0: Krásný páteční večer všem fanouškům kosmonautiky. Zdraví vás Dušan Majer z portálu kosmonautics.cz u dalšího pokecu s kosmonauticem. Máme tady poslední pátek v měsíci a to znamená jediné, je 8 hodin večer, startuje další pokec s Kosmonautixem. Živě vysílaný pořád, který trvá zhruba 2 hodiny a jeho náplní jsou odpovědi na dotazy diváků v chatu. No a já vidím, že v četu máme třeba Jirku Hadače, kolegu ze spřátelené redakce ElonX.cz, který se zároveň stará i o subdoménu přednášky na Kosmonautixu. Zdravím samozřejmě vás všechny a můžu vám sdělit dobrou zprávu, Mám obrovskou radost, že tady se mnou dneska bude Michal Václavík z České kosmické kanceláře připravený odpovídat na vaše všetečné dotazy. Takže Michale, vítej.
1: Díky všem za pozvání a přeji všem pokud možná krásný večer.
0: Tak samozřejmě pravidla jsou stejná jako u každého jiného pokecu s kosmonautixem. Napište nějaký dotaz do chatu, my se na něj pokusíme odpovědět, buď to se budeme střídat, nebo si to rozložíme podle toho, komu by ta otázka tematicky víc seděla. No a pochopitelně platí jako vždycky, že pokud víte, že tady budete celou dobu, celé ty dvě hodiny zhruba, tak si tu svoji otázku třeba schovejte, protože na začátku mají všichni spoustu otázek, chtějí napsat, píší jeden přes druhého, najednou se ta otázka zaspamuje, tak ji člověk radši zopakuje, no a tím se ten chat stává nepřehledným. Naopak zhruba tak po té hodině od začátku už je naopak sucho dotazové a tam se právě budou ty vaše dotazy schované hodit. Já si myslím, že není důvod to protahovat a pojďme se rovnou podívat. Vítěž je tady, další kolega Matěj Soukup, další kolega z redakce. Takže hezky se nám to tady schází, možná přijdou i další kolegové. Michale, myslím si teda, že hned první otázka bude asi na tebe. Jaká je budoucnost vůbec vesmírné spolupráce, když když Rusko se děje, co se děje? No a Jirka Hadač v podstatě na to plynule navazuje.
1: Jo, no tak samozřejmě ta situace, která teďka ve světě se děje a v našem téměř blízkém okolí je velice nemilá. Myslím, že to asi každý sleduje, takže to uh, přeskočme a pojďme se podívat na tu věcnou stránku, co se týká kosmonautiky. Uh, zatím je brzo, jak si hodnotit, uh, jaký dopad bude mít ta situace, ta sama o sobě je nepřehledná a jak víte, tak není vůbec jisté, jak to dopadne a jak, jaký je aktuální stav. A, a, asi v té kosmotici zatím nikdo neví, jak se to vyvine. Samozřejmě, pokud jsou a už jsou volné nějaké sankce na Rusko a na Bělorusko, tak ty budou mít nějaký vliv na spolupráci Týká třeba exportu, importu nějakého zboží a samozřejmě kosmická agentury národní se budou muset a firmy se budou muset těmito nařízeními řídit a respektovat je. Malinko mimo to je ESA, která vlastně ne, nespada pod žádný stade mezi vládní organizací, takže ta se bude muset rozhodnout na základě potom, usnesení nejvyšších zástupců jednotlivých členských států, jak se k situaci postaví a zda to bude jednotné rozhodnutí v rámci kompletní spolupráce nebo některé programy budou mít výjimku a bude se v nich pokračovat, podobně jako třeba Nase naznačila, že by byla ochotná i nadále spolupracovat v programu ISS, ale opravdu teďka brzo na to hodnotit, jak, jaká ta situace bude. Samozřejmě teď v tom, jakém si Vaku informačním a řeší se jiné problémy, které jsou důležitější než kosmolytika. Takže tady na další kolej, tak to bude pokračovat. Tak to pokračovat, pokračovalo nebo probíhalo do dneška. Takže na ISS vše probíhá v klidu, ale uvidí se, jak to vlivní, řekněme, tu blízkou budoucnost, březnovou, dubnovou a tak dále. Teďka opravdu je těžké říct. Nějak konkrétně, jak, jak, ta, jak ta spolupráce bude vypadat a jestli, jestli se, že spolupráce s Ruskem a všechno se skončí na a za jakoukoliv cenu a finanční, prestižní a, a cokoliv, to zatím je těžké hodnotit. a ani já vlastně sám to nemám nějaký názor. Zatím jednotně bych řekl, že tahle to bude nejlepší nebo tahle to bude nejlepší, takže Tímto bych možná i, já vím, že to téma je zajímavé ale, a budete se asi ptát znovu a znovu, ale já vám k tomu nic neřeknu, protože to prostě nevíme a neví to nikdo. Jak jsem říkal, řeší se i na otázky, které jsou méně důležitější než, než kosmonautika.
0: Já bych rovnou tě využil i na další otázku, pokud ti to nevadí. Je konec ISS v roce 2031 definitivní nebo je to jen návrh? No tak
1: pokud odhledneme od té situace, která je dneska a a podíváme se na to očima prosince nebo začátku ledna letošního roku, tak samozřejmě ten rok 31 není úplně definitivní nebo nebyl úplně definitivní před těmi pár týdny. Vždycky existovala možnost, že by se stanice a její činnost mohla prodloužit. Faktem je, že přeci jenom už v tom roce 30, 31 bude letitá, takže by záleželo na tom opravdu, zase je to ještě stále 9 let, takže jaký by ten aktuální stav byl, víte, že se objevovaly problémy zejména na ruském modulu Zvezda, takže záleželo na tom, jestli by ty problémy pokračovaly či ne, a také by záleželo, jak by se podařilo rychle a vlastně, jak by se podařilo rychle zprovoznit Některé z uvažovaných komerčních staní které by v budoucnosti měly nahradit stanici ISS, aby v podstatě ta mezera mezi koncem stanice ISS a případným provozem nějakých nových stanic byla co nejkratší, případně aby tam byl i nějaký třeba půlroční, roční, dvouletý překryv fungování těchto dvou stanic. Protože já jsem to několikrát zopakoval opakoval v různých příležitostech, že výzkum na dráze je nesmírně důležitý a V podstatě to jsme, myslím, na Cosmoticsu psali někdy s Dušanem nějakým rozhovoru, nebo jsem to říkal, že by takových ISS mohly být klidně dvě nebo tři a stále by se dělala na nich pouze a jenom ta špičková věda. Ne žádné blbinky, ale jenom to, co je to top. Takže čím déle ISS bude fungovat, tak tím lépe samozřejmě s ohledem na bezpečnost a nějakou rentabilitu toho provozu. Takže Rok 31 samozřejmě už je, jaksi, nebo bude v tom roce ISS letitá, ale stále to znamená to, že by nemohla fungovat. Podívejme se na, třeba na Hubble, který tady funguje také od, ještě než ISS, že od roku 91 a stále je to, to suprostroj, pravda prošel nějakýma modernizacima, ale to se týká ISS, která se stále modernizuje, takže si myslím, že bude-li vůle, teď je to teda ve hvězdách a mlhavé, a bude-li stanice bezpečná, tak nevidím problém, aby nebo fungovat i pro roku 31. Tak.
0: Uvidíme letos nějaký Falcon Heavy, nebo se všechna pozornost směřuje na Starship Super Heavy? Pozornost se samozřejmě směřuje na Starship Super Heavy, ale pochopitelně ta je zatím stále ve fázi vývoje, tudíž SpaceX nemůže hodit přes palubu ty... Uh, už vyzkoušené rakety Falcon 9, Falcon Heavy a navíc Falcon Heavy už má domluvené zakázky, které má vynést. Pokud by všechno klaplo, tak letos bychom se mohli dočkat možná čtyř, v ideálním případě pěti startů, což mu teda úplně nevěřím. Ten nejbližší by měl přijít, pokud se napletu v květnu, ale ten termín ještě není úplně jistý, bude to v podstatě se pro americkou armádu, pro kosmické síly, ale já osobně se ze všech startů Falconu Heavy letos těším nejvíc na srpen, pokud se nepletu, protože to má tahle raketa vynášet sondu psyché, sondu americkou, vědeckou, která se vydá ke stejnojmené planetce, kolem které bude obíhat. A je to velice zajímavé těleso, protože na rozdíl od ostatních objektů, které jsme zatím navštívili, tak není tvořena ledem ani kameny, byť na povrchu samozřejmě nějaký regolit kamený být může, ale především je z velké části tvořena kovem, um, konkrétně teda železem a niklem. A já jsem velice zvědavý na to, co tam ta sonda zjistí, takže tenhle start nás čeká právě na Falconu Heavy letos v srpnu. Další otázka, Michale, si myslím, že by mohla být na tebe. Jestli když kosmonauti trénují na let ve vesmíru, tak jestli za to dostávají výplatu?
1: No, samozřejmě dostávají, jsou to běžní, nebo běžní, jsou to zaměstnanci kosmických agentů, takže dostávají plat jako každý jiný a tím bych skončil a jenom bych hmm. pana
0: Olivera ujistil v tom, že žádná otázka není hloupá. Moje řeč. Kdy poletí Starship je určeno datum, bohužel ne, protože stále je potřeba získat povolení od federálního leteckého úřadu. Ten měl rozhodnout do konce února, teda původně měl teda rozhodnout do konce prosince, ale pak si požádal o dva měsíce navíc, což mělo skončit na konci února. A nyní požádal o další měsíc navíc, takže by měl rozhodnout, myslím, do 28. března. A teprve poté bude jisté, zda SpaceX bude mít oficiální povolení k tomu orbitálnímu startu. Se všemi přípravami, které poté budou následovat, osobně bych ten orbit, nebo téměř orbitální let, protože pravděpodobně nebude dosaženo úplně orbitální rychlosti, nečekal dříve než v květnu. Já bych si asi vzal tu další otázku, protože ta se taky týká Starship, a tam pak máš jeden pěkný dotaz přímo pro tebe. Jak je na tom Muskova Starship, myslíte, že je reálné, se v roce 23 2024 podíváme na Mars, nebo je to ještě daleko? Rozhodně si myslím, že takovýhle termín, pokud myslíte pilotovanou výpravu, je z mého pohledu absolutně nereálný. Já jsem to prohlásil, myslím na nějakém pokecu, že nečekám člověka na Marsu před rokem 2030. A pokud se to stane, tak jsem prohlásil, že s ním zubní kartáček. Realisticky můžeme člověka na Marsu čekat, pokud by šlo všechno dobře kolem roku 2040. E, samozřejmě bude záležet na geopolitické situaci ve světě, technických překážkách a tak podobně. On by na ní tak nebyl problém tam toho člověka dostat, jako spíše zajistit, abychom ho tam dostali ve zdraví a bezpečně. Tak, teď je tady ten dotaz pro tebe. Je náklad, co míří, řekněme, z Ameriky na ISS kompletně transparentní pro Rusko nebo tam můžou něco propašovat?
1: Uh, no, uh, fakticky je uh, transparentní, to znamená, že agentury si navzájem říkají, co, kdo, kam a kdy veze. Nemusí to být úplně v det. Do- Detailu, nějakých technických, ale prostě, když řekneme, někdo řekne, vezu, vezu pět jubsatů studentských, jedna učkových a dělají třeba toto a toto, tak to bohatě stačí. Takže jako nějaká, nějaká transparentnost tam je samozřejmě, je třeba ctít dohody, které státy mají mezi sebou, co jsou v programu ISS. Tedy nemůže tam v volkách propašovat něco, co by ohrozilo Fungování stanice nebo bezpečnost stanice, na to se dbá, ale to si samozřejmě ani jeden z partnerů nedovolí, protože by ohrozil nejenom svoji část stanice, nebo nejenom cizí, ale i svoji část stanice. Takže v tomto je to v, je to v pohodě. A v podstatě dá se říct, že agentury navzájem ví, ví všechno o, o všech ostatních a celkem. celkem uh, podrobně se referuje to, co se bude dít. A už jsem tady asi to několikrát říkal, pokud třeba Nanorex nebo, nebo JAXa vynáší nějakou třeba družici na ISS pro zákaz pro stát, který není součástí programu ISS, třeba pro Malajzi nebo pro, nevím koho, Ugandu, tak s tím musí být dopředu seznámeny všechny státy, které na ISS participují, čili všechny ty hlavní agentury, a můž to odsouhlasit. To se mimochodem třeba týká i budoucí mise Axiom, nových modulů. Tam třeba sice se na tom pracuje, ale vlastně formálně to ještě není povoleno. Je to, je to formalita, ale vlastně žádný oficiální papír, který by to umožňoval zatím podepsán všemi stranami nebyl.
0: Tak, když Starship nedostanou povolení, co by se pak dělo? SpaceX avizovala, že kromě teda základny Boca Chica alias Starbase na jihu Texasu chce vybudovat dvě startovní rampy pro Super Heavy Starship na Floridě. Jedna rampa by měla vyrůst prakticky v těsném sousedství rampy 39A kterou SpaceX v současné době má dlouhodobě pronajatou a využívá ji třeba ke startům Falconu 9, Falconu Heavy, létají odsud pilotované lodě Crew Dragon, Nákladní, Dragony 2. A v její blízkosti by měla vyrůst jedna z těch dvou RAM pro Super Heavy Starship. A druhá, ta zatím není tak daleko, ve schvalovacím procesu je teprve, ta by měla vyrůst na úplně novém místě, kde zatím žádná rampa není, v rámci programu Apollo NASA uvažovala, že by tam mohla vzniknout rampa 39C, nakonec z toho sešlo a doteď je tam v podstatě e, volné prostranství. Takže tam zatím NASA společně se SpaceX vyhodnocují možnosti, zda by to bylo reálné. Ale samozřejmě bylo by to obrovské spoždění, protože zatím ani na 39A, kde je ta práce, řekněme, dál, tak... E, během roku se nedá očekávat, že by byla postavená ta rampa tak, aby z ní mohla Super Heavy Starship startovat. Takže řešení by tu bylo, ale za cenu výrazného spoždění. Michale, chceš tu přestavbu Starship na kosmickou stanici? Nechci. Nechceš? <laughs> tak to zkusím já. Samozřejmě je to poměrně divoká představa, protože Myslím si, že jsem nikdy nenarazil na žádnou takovou úvahu. Každopádně, pokud má být jednou starship schopná dopravovat třeba 100 lidí k Marsu, tak musí mít systémy podpory života, musí mít systémy dodávky elektrické energie, manévrovací systémy, zkrátka dobře, komunikační systémy, všechno, co potřebuje i kosmická stanice. Takže asi by záleželo na tom, jak by se uspořádal ten vnitřní prostor Takhle na první dobrou mě nenapadá žádná překážka nebo žádný klíčový systém, který by bylo potřeba do Starship doplnit, aby mohla fungovat jako jakási kosmická stanice, ale třeba, třeba se pletu. Uh, ohledně uh, mise ExoMars, to už Michal odpovídal, nevím, jestli k tomu chceš konkrétně k ExoMarsu něco dodat. No
1: a tady je dotaz, kdy poletí. Tak, jak jsem říkal, zatím nemůžeme věštit, jak to dopadne, ale můžeme se, stále držet plánu, jak byly před situací, která dneska ve světě je. A v tom případě tedy se otevírá startovní okno pro misi ExoMars 20. září letošního roku. Takže někdy v tomto datu případně V následujících pár dnech by ten start se měl uskutečnit. Ale říkám, to jsou plány tedy nereflektující aktuální
0: situaci. Zajímalo by mě, zdali už někdo reálně testoval princip sluneční plachetnice nebo se nebo chystá se něco v tomto duchu, kosmická plachetnice už byla otestována hned několikrát na několika projektech, ať už to bylo na oběžné dráze Země, případně japonský projekt Icarus se vydal tímto způsobem až k Venuši. No a samozřejmě chystají se do dalších let i další sondy které by tento systém využívali. Myslím si, že NASA připravuje velkou sluneční plachetnici, která by mohla proskoumávat, nebo respektive měla by zkoumat vliv kosmického počasí na prostor kolem Země. A právě díky tomu, že bude to sluneční plachetnice, tak se bude moci udržovat v oblastech, které by jinak potřebovali velké množství pohodných látek, k udržení takové pozice má to být třeba librační bod L1, soustavy slunce země, ale ne přímo v něm, ale kus od něj. A ve chvíli, kdy jsme kus od něj, tak v tu chvíli potřebujeme neustále kompenzovat řekněme, ty síly, které by na tu družici působily a to se právě dá udělat pomocí sluneční plachetnice. Takže dá se říct, že z toho prvotního kdy se ověřovalo, zda ta technologie funguje nebo ne, jaké materiály jsou vhodné a tak dále, tak se pomalu začínáme u slunečních plachetnic dostávat k praktickému využití tohoto systému, této metody, která už začíná být využívána u skutečných vědeckých misí, nikoli v inženýrských. Uh, jsou aktuálně vůbec možné lety ruských nosičů a zásobovacích pilotovaných lodí bez spolupráce s Ukrajinou? Uh, Michale, chceš tuhle otázku?
1: No, uh, jednoduše ano. Už to takhle probíhalo uh, v posledních několik startů, kdy v podstatě na uh, kosmických lodích Soyuz nebo Progress nebyla, nebyla žádná technika. Vyvinutá nebo je nutně vyrobená na Ukrajině, takže, takže v tomto problém není.
0: Jak se současná politická situace projeví na provozu raket Atlas 5? Ty využívají ruské motory, je nutná supervize výrobce nebo má ULA motory nakoupeny a může je používat libosti. Zase se zeptám Michale, chceš tuhle otázku? Mě to teďka ujelo, počkej. Atlasy 5, jestli uh, je nutná. Jo. jo.
1: Ne, no, uh, pro motory, které už jsou ve Spojených státech, tak není potřeba supervize uh, výrobce, ani uh, Zkušenosti, které má, uh, mají američani s tímto motory, už jsou dostatečné, takže jsou schopni v podstatě kompletně od. od Kontroly, po in, přes integraci, po sledování telemetrie při startu, toto si všechno dělat sami bez jakéhokoliv zásahu ze strany výrobci nebo nějakého ruského technika na místě ve Spojených státech. Takže toto to problém není samozřejmě problém, by byly případné uh, nějaké opravy nebo dodávka nových motorů. To samozřejmě asi v současné době nepůjde.
0: A já si teda nejsem jistý, Myslím si jenom, že všechny zbývající atlasy už mají ty motory dodané. Že už se na žádné nové nečeká. Že už jsou všechny ve spojených státech. Pro všechny zbývající atlasy. Když tak mě oprav.
1: Mělo by to tak být, ale já říkám, může se cokoliv pokazit a v tom okamžiku není náhrada.
0: Jak se bude spojovat Starship a Super Heavy? Na vizualizacích je Mechazila jen postaví na sebe, ale nějak se to musí přidělat k sobě. Určitě musí, a ostatně oni už byli spojené. Ne sice poprvé, v loni v srpnu, kdy je tam pouze na nějak tři čtvrtě hodiny, se stavil jeřáb, ale teď, když tam měl mask prezentaci, tak ramena mechazily. Poté, co usadila Starship S20 na Super Heavy B4, tak mechazila, rozevřela ramena a ta ramena síla dolů. Takže Několik hodin, myslím si, že zhruba 24 hodin, byla Starship pevně spojená se Super Heavy. A, ale jaký princip se tam používá, to se přiznám, že takové informace zatím nejsou k dispozici. Vidím, že v chatu je Martin Gembec, takže další kolega z redakce posílám pozdrav. E, chceš ten dotaz s vlajkou, Esa, Michale?
1: No, tam je to jednoduché. Pokud by se nějaká vlajka styčovala, a doufám, že to bude brzy, tak e, myslím si, že by měla podobu takovou, jako má nášivka na rameni astronauta ESA, to znamená logo ESA obkroužené vlajkami členských států.
0: Tak, a. Možná by na tebe byla i další otázka ohledně toho, jestli je na ISS nějaká zbraň nebo zbraně. Myslím si, že jsi o tom měl i jednu přednášku v rámci kosmoklubu.
1: Na ISS samozřejmě zbraně jsou, můžete si ublížit čímkoliv. Jo? To jako zbraň se dá využít mnoho věcí. Pomineme-li tedy nějaké nože a podobně, které tam samozřejmě také jsou pro různé účely, tak přímo na polby ISS zbraň není jako taková, nebo přímo na stanici ISS, ale v kosmických lodích Sojus je e, balíček pro přežití v případě, že by návratová kabina přistála někde v nehostinném prostředí Sibiře a e, v tomto záchranném balíčku je umístěna e, dneska aktuálně pistole Makarov, takže tam byla brokovnice, zkrácená, předtím zase Makarov, takže teď se vrátili zpátky k té pistoli, která tedy měla sloužit samozřejmě k obraně astronautů před divou zvěří, případně sloužit k ulovu, kdyby museli si tam nějakou srnku nebo něco v té, na té Siběři ulovit. Takže zbraň tam je, ale samozřejmě nikdo ji nepoužije nebo nezneužije k tomu, aby zautočil na nějakého svého kolegu. Na to jsou astronauti až, a, nebo jsou, jsou natolik rozumní, že by toto nikdo z nich nikdy neudělal.
0: Web nebyl schopen brzdit, protože by se musel otočit a tím by na něj dopadlo sluneční světlo. Přesně tak. Musel by změnit orientaci v prostoru a tím pádem by jeho v podstatě opticky aktivní plochy byly vystaveny slunečnímu záření a ohřevu. Jak je to na ISS, když je teď ta nepříjemná situace na Ukrajině? Věnovali jsme se tomu hned na začátku přenosu a Michal říkal, že na ISS prakticky v současné době všechno funguje, ale zatím se moc nedá předpokládat, jaký bude další vývoj a moc dalších věcí se k tomu v tuhle chvíli bohužel říct nedá. Doufám, že jsem tě parafrázoval správně. Michal mlčí, takže snad ano. Když se vyklápí nohy na Falcon 9 při přistání na záběr, to vypadá, že na poslední chvíli jen pár metrů nad zemí. Tak nezaznamenal jsem řekněme údaje o tom, jestli je to pokaždé ve stejném okamžiku, ve stejné výšce, nebo jaká konkrétní výška to je, hodně, jako dalo by se to zjistit, kdyby jsme si vzali třeba video ze startu SpaceX, ona tam vždycky uvádí telemetry a tam je i výška, samozřejmě ta pracuje s určitou odchylkou, plus minus autobus, ale to by mohlo stačit, 5 metrů to rozhodně není, ono to strašně klame. Stačí si uvědomit jenom, že ten první stupeň Falconu má na výšku nějakých 43 metrů, pokud započítáme i mezi mezistupeň, ve kterém je schován motor horního stupně, tak jsme někde na 43 metrech a opravdu já si myslím, že minimálně ve výšce 100 metrů dochází k tomu vyklopení, ale spíš výše. Pokud se týká Atlasu 5, pokud nedodá včas Blue Origin motory pro Vulkan, bude se muset využívat dále a tam už by problém mohl být. je pravda, protože v podstatě, no i když Zas na druhou stranu, ono to taky nejde říct jenom tak, nemáme motory pro vulkán, potřebujeme dál lítat s Atlasem a za 14 dní tady potřebujeme motory. To jako taky úplně takhle nefunguje. Ten proces výroby motorů trvá několik let. A prostě nejde jen takhle lusknout prsty a říct, sorry, změnili jsme názor a potřebujeme třeba na příští měsíc zajistit start. Takže ono je to mnohem komplikovanější. Michale, chceš tu otázku s těmi nejzajímavějšími starty letošního roku?
1: No tak, tady se asi ještě budou karty míchat, ale záleží tedy, jestli myslíte starty ve smyslu nosných raket, protože se očekává v letošním roce, samozřejmě většina z toho nebude, ale očekává se mnoho startů nových nosných raket, zejména těch malinkých, takže to může být někdy i epické, někdy v dobrém někdy i ve špatném slova smyslu. A, nebo jste epické ve smyslu nějakých nákladů. A tady samozřejmě už jsme zmínili s Dušanem v průběhu dosavadních půl hodinky kecu několik misí, které se v blízké době chystají. Je to Exomars nebo Psyché. Může to být po někoho start soukromé mise Axiom, první. Prvních kosmonautů. Takže záleží, co přesně myslíte a pokud specifikujete blíže, můžeme se na to blíže podívat, ale v podstatě těch zajímavých startů, ať spolu náklad nebo, nebo nosné rakety, jsou, jsou desítky. Jo. Opět čekáme letos kolem 100, 110 startů minimálně, takže rozhodně bude z čeho vybírat.
0: Tak ten dotaz mířil na tu největší pecku, která nás čeká. Takže já si myslím, že určitě do téhle kategorie patří třeba dosud nezmíněná premiéra super rakety SLS, která vynese kosmickou loď Orion k Měsíci. No a plus ještě velice zajímavé budou třeba starty čínských laboratorních modulů pro stanici Tiangong před prázdninami letními má letět Ventian nebo Mengtian. <laughs> A jeden z nich po prázdninách. Jeden z nich před prázdninami, druhý po prázdninách. Já si je vždycky zatím pletu. Doufám, že si to pak už už srovnám. První je Venťánk a druhý je Menťánk. Děkuju moc. Co vás nejvíc překvapilo na Maskově prezentaci? Za mě přednaň ambiciozně, je to vůbec reálné. Ta Masková prezentace mě jako upřímně řečeno lehce zklamala, protože jsem čekal trošičku víc konkrétních detailů. Bylo to takové... Taková rekapitulace pro nově příchozí, abych tak řekl. Ti, kteří sledují dění kolem Superheavy Starship, tak se nedozvěděli mnoho nových informací. Ano, viděli jsme třeba Raptor 2 pro mě bylo asi takové nejzajímavější. Byla tam aktualizovaná ta animace s třeba přečerpáváním pohoných látek mezi Starship, břicho na břicho, takže nikoli motorová část na motorovou část, jak se předpokládalo dříve. Takže byly to spíše takovéhle drobné střípky, ale že by mě tam vyloženě něco překvapilo, nebo něco nového, bychom se dozvěděli, to úplně ne. Měl jsem teda trošičku vyšší očekávání. Michale, Tohle by mohla být otázka na tebe. Mám otázku z historie. Proč létali lodě Apollo okolo měsíce po retrográdní dráze? Nedává mi to smysl. Vždyť se při startu lunárního modulu okradli o mnoho rychlosti.
1: Uh, 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 uh. Nerozum... Rozumím otázce, ale nerozumím, nebo ta umím přečíst, ale nerozumím tomu, když se při startu LM okradli o mnoho rychlostí.
0: Jakože letěli na retrográdní... Rádokrátní... Odkud od, od,
1: od, od, kam? Když na to zkuste, uh, nebudu což jen o no, trole upřesnit.
0: Čím je firma Relativity Space nebo bude výjimečná? Samozřejmě uh, je to jedna z těch firm, které právě, jak Michal říkal, sází na vývoj malých nosních raket. A co se týče konkrétně této firmy, tak já jsem si tady zatím našel. Já jsem si tady zatím našel článek nevy, nevyužívanou rampu využije smělý startup z ledna 2019, takže tři roky staré, ale určitě pro základní seznámení s touhle firmou vřele doporučuji. Její rakety Teran a Teran R, Mají využívat nebo mají vznikat na takovéhle výrobní lince v podstatě, dalo by se říct, metodou 3D tisku. Takže bude docela zajímavé pro mě sledovat, jestli jim to opravdu vyjde. Tady je Star, Stargate, v podstatě ta výrobní linka, která má vyrábět v podstatě kompletní raketu. Je to poměrně inovativní přístup. Jsem docela zvědavý, jak se jim to bude dařit, ale tohle to si myslím, že je taková nejzajímavější, nebo nejzajímavější aspekt této společnosti. Nemám pocit, že by americkou kosmonautiku nezvládl dočasně obsloužit pouze Falcon 9, ale tak daleko fakt nejsme do té doby si fakt dají dohromady vulkán. Je pravda, že SpaceX má těch startů hodně, Ale taky nemůžeš úplně jednoduše, není to Lego, nemůžeš vzít náklad, který byl třeba dlouhé roky připravován na integraci s jednou raketou a posadit ten náklad na raketu jinou. Jsou tam jiné parametry, jiné přetížení, něco se ti ani pod aerodynamický kryt Falconu nemusí vejít, takže úplně jednoduché by to nebylo. Ale věřím tomu, že pokud by opravdu teklo do bod, tak minimálně ty nejdůležitější náklady by dostaly asi prioritu, aby mohli třeba na Falconu 9 letět. Ale to teď opravdu vyloženě předbíháme. Kdy bude cirka vypuštěn nástupce weba, který byl zobrazen na Twitteru? Jestli myslíte teleskop Luvoar, tak ten zatím ještě ani není schválený. To je pouze návrh, jak by mohl vypadat. A pokud schválen bude, tak start můžeme očekávat nejdříve tak v roce 2040, spíše 45. Jaká bude výška rakety vulkán? Pak to se přiznám, že nevím, to si budu muset vygooglit. Michale, koukni tam zatím, jestli tam nemáš nějaký dotaz, který by uh, ti seděl. Já tady zatím budu hledat ten vulkán.
1: Jo, Tady teďka doplnilo se k tomu lunárnímu modulu. Tady, tady to je uvozovka v celkem jedno, je potřeba si uvědomit, že ta obvodová rychlost měsíce, protože se otáčí velice pomalu, je malá. Takže tady to nemá ten uh, významný efekt jako u Země, kde, kde starty východním směrem a ještě co nejblíže rovníku dodávají relativně dost Rychlosti navíc přibližně až půl kilometru za sekundu startují činnost na raketě u toho měsíce tomu tak není. Tam opravdu ta obvodová rychlost je velice, velice malá. Takže z tohoto důvodu je to u měsíce celkem jedno. A stejně tak u jiných těles, které se otáčí podobně pomalu jako, jako náš měsíc kolem své vlastní osy.
0: Vlastně jedno otočení, jedno otočení trvá 28 dní, takže ta rychlost rotace je v podstatě 28x pomalejší než u Země. Já jsem tady zatím dohledal výšku rakety Vulkán. Podle Wikipédie by to mělo být 61,6 metru. Má SpaceX vymyšleno, jak bude probíhat tankování Starship na nízké oběžné dráze Země? Velmi pravděpodobně to vymyšlené má. Ale zatím to ještě nerealizovala. A ostatně NASA, když vybrala právě upravenou Starship jako lunární lander pro misi Artemis 3, tak oznámila, že bude chtít od SpaceX ještě před tou pilotovanou nepilotovanou testovací misí prokázat právě schopnost tankování na oběžné dráze. Takže NASA sama si uvědomuje, že tohle je jeden z klíčových aspektů celé mise a bude chtít od SpaceX ukázat. Tuhle technologii v praxi. Martin Gambens správně poznamenal, já už jsem myslel toho nástupce až, až toho dalšího, ten Luvoar, ale Martin správně poznamenal, že se chystá ještě Nancy Grace Roman Space Telescope a ten by měl startovat, pokud se nepletu v roce 2025 nebo 6. Jsou nějaké podrobnosti o těch třech soukromých letech, co si zaplatil Miliardář u SpaceX? Pravděpodobně uh, má. Teda myslím si, že ta otázka směřuje na Jareda Isaacmana a jeho program Polaris. My víme, že letos by snad koncem roku mohl proběhnout první nebo mohla proběhnout první mise tohoto programu Polaris Dawn, při které má Crew Dragon letět na údajně nejvyšší oběžnou dráhu, jaké kdy. Kolem Země dosáhla pilotovaná kosmická loď, to znamená někde kolem 1200 kilometrů, aby překonali Gemini 11. A součástí téhle mise by měl být také první čistě komerční výstup do volného kosmického prostoru. Ty další dvě mise, jedna na Crew Dragonu a ta druhá jako vůbec první pilotovaná, mise lodi Starship, tak kolem těch je mnohem více otazníků. Zatímco Polaris Dawn už má určenou posádku čtyřčlenou, tak u těch zbylých dvou misí netušíme, kdy k nim má dojít, kolik lidí tam má letět, nebo co se při nich bude chystat. Jak funguje Mechazila? Je to jen jeřáb nebo má i nějaké další funkce? Mechazila, kromě toho, že je schopná zvedat Starship a usazovat ji na superhevy, tak má být údajně, což si stále nedokážu představit, má být schopná zachytávat klesající raketu Super Heavy, aby nemusela mít nohy, které by při její velikosti a hmotnosti musely být masivní a je to pro ní v podstatě mrtvá váha, tak Mechazila má zachytit rameny klesající Super Heavy a usadit na startovní stůl a poté na její vrchol usadit Starship. Rozhodně se toho ale nedočkáme hned při prvních misích, myslím si, že SpaceX několikrát vyzkouší jenom samotný start a teprve až třeba, nevím, tři, při čtvrté, páté misi mohou zkusit první zachycení, protože tam, když se to nepovede, tak to sebou může vzít opravdu celou startovní rampu. Chápu, chápu že vás zajímá Ukrajina a sankce vůči Rusku, už jsme to tady řešili na začátku, protože pochopitelně je to horké téma, už ten DOTA spadl. kdybych měl schrnout Michalovu odpověď tak zatím je stále příliš brzy a čeká se jak se agentury k tomu postaví jak se dohodnou co, jak budou postupovat jak to třeba ovlivní některé programy některé neovlivní zatím je prostě pořád brzy tohle by byl dotaz možná na tebe Michale Mohl by Crew Dragon létat v TSS porychlém nebo superrychlém profilu letu?
1: No úplně čistě teoreticky ano. Takže ano, z pohledu nebeské mechaniky by to, by to šlo. Jde o to, aby, aby stanice ISS byla na optimální oběžné dráze a byl optimální i okamžik startu, což není problém to, to druhé, to první. Problém někdy je, a aby tedy potom ten přelet byl efektivní, co se týká spotřeby pohonných látek. Když se podíváte do uh, historie, ne úplně dávné, řekněme pár měsíců zpátky, tak vždycky si můžete všimnout, že před uh, typicky předlety Progresu a Sojuzu se upravuje dráha ISS. Není to o moc, je to o pár set metrů ale je to proto, aby v okamžiku, kdy potom k ní startují buď Progress nebo Soyuz, tak mohli využít právě toho rychlého nebo superrychlého, nebo dokonce se plánuje i ultrarychlý přilet ISS, ten ultrarychlý znamená, že by se připojila v tomto španě neplotovaná loď Progress na první dobrou, čili na prvním oběhu okolo Země, ke stanici ISS.
0: Máš tam ještě jeden navazující dotaz na to Apollo, tak jestli ho chceš?
1: Zmizel mi, tak se dej já to najdu zpátky na scrollu nahoru.
0: OK. Uh, Jirka Hadač tam správně poznamenává, že u Polaris Dawn má letět Anna Menon, což je manželka Anila Menona, který byl před několika týdny vybrán do oddílu astronautů a poletí právě jeho manželka ještě dříve než on na oběžnou dráhu, což je taková perlička. Kdyby mohl být další let New Sheparda, bohužel nevíme, Společnost Blue Origin v tomhle směru neoznamuje ty lety moc dopředu, většinou se to dozvíme zhruba tak 14 dní dopředu, zatím aktuálně žádná nová informace není. Jinak v četu vidím Lukáše Houšku, redaktora webu Cosmonautics a taky zprávce našeho Facebooku, takže hezky se nám to tady schází. Našel si tu otázku Michale? Michale?
1: Ano, promiň, já vždycky hledám ten mikrofonek. Dobrý, ano, našel, našel, jednalo se to, je, otázka tedy je, když uvěla, uh, při misi Apollo, když se vracel lunární modul z sporoch měsíce a spojoval se s velitelským modulem, které stěles bylo aktivní, to znamená, které manévrovalo a uh, manévroval lunární modul. Ten, ta, ten tedy byl tím aktivním objektem.
0: Tak. Teď zrovna přichází. A, ah, už je tady otázka. Kdo vlastně vydává povolení na umístění družic na oběžnou dráhu Země? A kdo je autoritou ohledně přidělování komunikačních frekvencí? Tohle si myslím, že bude na tebe, Michale.
1: Uh, začnu tou druhou otázkou. Autoritou ohledně předělování frekvencí komunikačních, což je jedna z mála oblastí, která je velice striktně kontrolována hlídána, dodržována a vyžaduje povolení, tak toto vydává buď Národní komunikační úřad, či padně Mezinárodní komunikační unie ITU, ta je tou nejvyšší instancí, která o tom to rozhoduje. A týká se to všech kosmických těle, zejména tedy těch, které jsou silnými vysílači, když to takhle zjednoduším, čili družice komunikační pro přenos televize, internetu a podobně. Jde to v hózovkách malinko obejít tím, že pokud se vysílá v amatérském pásmu, což je už je i tak ta administrativa je velice jednoduchá. V opačném případě je to komplikované a ještě komplikovanější je to u družic na dráze geostacionárních, což je dráha, která je velice lukrativní a je říkáme, její prostor omezený. Takže tam se velice dbá na to, kde, jaká družice je a jak vysílá. Jinak je to v podstatě jedno a nikdo vám nemůže zakázat vám vyslat družici na dráhu s výškou 500 kilometrů nebo 1000 kilometrů nebo 555 kilometrů nebo 10100, to je prostě vozovká jedno. Tam žádná dopravní policie není, která by to hlídala a říkám vám, že tam být nemůžete nebo tam naopak být musíte. To prostě ošetřeno není. Jedinou výjimkou zopakuje je dráha geostacionární, kde se toto všechno hlídá a družice musí být na těch polohách, na kterých mají uh, přidělenou frekvenci, na které můžou právě z té konkrétní pozice vysílat.
0: Díky moc Michale za odpověď. A jak je na tom plán Dream Chaser? Dlouho o něm nebylo mnoho informací. Tak ten první letový exemplář se už staví a pokud mě paměť neklame, Michal mě možná opraví, pokud mě paměť klame, tak první let by měl přijít v roce 2023 k Mezinárodní kosmické stanici. Takže plánuje se, počítá se s ním a bude létat na raketách vulkán. Michal nic neříká, tak snad to mám dobře. Jsou nějaké noviny ohledně Starlineru? No, to, že se mění servisní modul kompletně za ten, který byl připravený pro následující misi, to je stará informace už. V podstatě poslední informace, kterou jsem veřejně zachytil, tak byla o tom, že ten starý modul byl odpojen a bude odeslán ke zkouškám pohoného systému, nějaké statické zážehy. A pravděpodobně vyzkouší, aby odhalili příčinu jejich problémů. No a pak samozřejmě budou muset připojit nový modul. To už je možná hotové, jenom se tím zatím třeba nepochlubili, kdo ví. Následovat bude kontrola, pochopitelně, veškerá certifikace, zkoušky, plnění pohonými látkami, další zkoušky, vyvezení na rampu, spojení s nosnou raketou, ale v tu chvíli vy potřebujete. Mít nosnou raketu, teda respektive volnou rampu, protože Starliner může startovat jenom z jedné jediné rampy na celém světě, za na druhou stranu. To si myslím, že nebude takový problém, protože tahle mise asi dostane velkou prioritu pro Boeing, a protože Boeing má podíl v United Launch Alliance, která provozuje rakety Atlas 5, tak myslím si, že tahle mise dostane nejvyšší prioritu, pokud třeba nebude proti ní stát nějaká mise národní bezpečnosti nebo něco takového. No ale pak potřebujete ještě volný dokovací port u mezinárodní kosmické stanice, protože Starliner se může připojit pouze na dvě místa ISS, přičemž jedno z nich je neustále okupováno kosmickou lodí Crew Dragon, která tam vozí astronauty na půl roku. A zhruba tak na měsíc bývá okupován i ten další port, který ke kterému se připojují bezpilotní kosmické nákladní lodě Dragon 2 se zásobami. Takže najít to okénko na ISS se bude muset sladit s volnou startovní rampou a zároveň s letovou připraveností. Pokud se napletu tak nejnovější nebo nejčerstvější odhad termínu startu mise OFT2 je někde na květen letošního roku. SpaceX zatím ještě nemá povolení na starty z Bokačika. federální letecký úřad měl rozhodnout do konce února, ale požádal o další měsíc navíc, takže do 28. března by se snad už měl vyjádřit. Ale pak stejně uplyne minimálně měsíc od přijetí potvrzení po skutečný start spíše více. On ostatně i Elon Musk při té své konferenci říkal, že věří tomu, že letos poletí na oběžnou dráhu. Všimněte si, že tam nebyl žádný konkrétní termín, což byla jedna z věcí, které mě trošku na té přednášce lehce překvapily. Nebo prezentaci. To je možná na tebe dotaz, Michale, jestli získává nedávné sestřelení satelitu v dnešním světě nový rozměr.
1: To bych úplně nespojoval, samozřejmě byla to, jak bychom se o tom bavili, nějakým nevím, pokecu, demonstrace síly, možná zbytečná, ale tady bych to asi nějak vážně nespojoval s tím, co se teď aktuálně děje.
0: Hmm. Máš tam další dotaz, možná pro tebe, kolik letových exemplářů X37B USA mají?
1: Tak abych nemluvil pořád, já nemluvil dlouze, tak povím krátce, dva. <laughs>
0: Dobře. Zmínil si výstavbu 39C, jak vážně to vypadá. Tak na tom místě, kde měla vzniknout 39C, tak teď je to označováno, pokud se napletu, jako LC 49. A tam je to zatím v mnohem ranější fázi než na 39A kde už v podstatě SpaceX může zahájit stavbu a podle některých náznaků už možná i zahájila nějaké přípravné práce. Na 49, tedy na tom volném prostranství, tak tam zatím stále ještě NASA společně se SpaceX vybírá nebo hodnotí, zda je to vůbec reálné, jsou stále v procesu vyjednávání. Krtek na sondě Insight krtkuje jak má, bohužel ne, nekrtkuje, to už bylo odpískáno asi před... Rokem, rokem a půl. Bylo prostě oznámeno, že přístroj HP-3 nedokázal splnit svůj úkol a další pokusy o jeho zahloubení byly odvolány. Webův teleskop má snad sladěná všechna zrcadla, co má následovat. Teď budou další snímky v dohledu. No, to si ještě počkáme, protože celkově má ten proces... Um, řekněme sladění zrcadel trvat tři měsíce. A teď si možná říkáte, jak je to možné, protože dneska NASA vydala tu fotografii, kde už je místo těch 18 rozmazaných obrazů jeden, jeden jediný bod, trošku už zaostřený. Ono, je potřeba ta zrcadla nejenom sjednotit, ale zároveň i takzvaně sfázovat. To znamená, že vy potřebujete nevím jak to říct, abych se nedopustil nějaké terminologické chyby, ale vy potřebujete je sladit tak, aby odpovídala vlnové délce pozorovaného záření. A myslím si, že lepší, než abych se tady pokoušel o, o nějaké vysvětlení, tak já tady najdu článek, který jsem k tomu napsal. O 9. února 2002, vám to hned přepnu, jak JVST skalibruje své primární zrcadlo. A tady je popsán celý proces kroků. Tohle už máme za sebou, identifikace snímků segmentů, potom zarovnání segmentů, to už máme taky, a skládání snímků máme za sebou už i krok číslo 3. A teď začne fáze číslo 4, hrubé fázování. Vidíte sami, Raději nebudu se pokoušet o vysvětlení těchto těchto termínů, které tady jsou, jsem docela rád, že se mi to podařilo aspoň přeložit, tehdy z webu NASA následovat bude jemné fázování a zarovnání teleskopu nadzorné pole přístrojů a závěrečné iterace pro finální korekci. A tohle bude trvat ještě tak minimálně dva měsíce, takže nějaké hezké první snímky jsou stále ještě poměrně daleko. Mohou letět dvě superhevy na sobě, aby se ta druhá dostala na orbit? Šlo by to Šmanko, to je strašná představa. Já osobně si myslím, že ne, protože superhevy ta spodní by měla na sobě neskutečnou zátěž a mechanicky na to není stavěna, Takže spíš ne, ale je to tak šílená představa, že tohle asi nikoho nenapadlo. Um... Nehrozí po odložení vzorku roveru Perseverance jejich zasypání při nějaké prachové bouři. Michale, chceš to ty?
1: No, můžu. Nehrozí těch prachových bouří, které budou mezi odložením vzorků a případným jejich nalezením a zachycením jiným roverem, roverem FSR tak nebude mnoho, bude možná jedna a ta ta schopnost větru marzovského i při těch prachových bouří není tak intenzivní jako třeba na Zemi, kde opravdu se tvoří ohromné duny a v podstatě jedna bouře může přesouvat ohromné masy hmoty, na tom marzu tak není. Pravda, prachové bože jsou intenzivnější než, než běžný vítr na Marsu, ale i tak nehrozí by to pouzdro se nějak hluboko zasypalo. Pokud by se překrylo nějakou vrstvou e, regolitu, tak e, ta pozice jejich bude poměrně přesně dobře známa. a ten e, rover, který má ty pouzdra najít, by je, by je našel i v tom prachu, pokud by nebyly nějak hluboká a vytáhl by je z, to, z toho e, těme e, povřbeného místa, takže toto bych neviděl vůbec jako nějaký závažný problém.
0: Myslíte si, že je možné za větru zachytit pravděpodobně superévy? Fouka má Falcon 9 problém přistát normálně. Falcon 9 má určité limity z hlediska startu i přistání prvního stupně, třeba z hlediska rychlosti větru a podobně. Důležitější jsou ale ještě střihy větru. Co ale se týče... Super heavy, tak tam si myslím, že lehce mu bude hrát do karet to, že bude těžší a jelikož bude těžší, bude mít vyšší hmotnost, tak bude i více setrvačný, bude mít vyšší setrvačnost. A tomu pomůže právě takže ten vítr, který se do něj opře, tak, tak snadno nezmění tu jeho dráhu. Michale, chtěl bys Dragon XL? No,
1: popravdě, já jsem jim taky dlouho neslyšel, takže pravděpodobně je to u ledu.
0: Je projekt střídání míst v Sojuzech a Dragonech mezi NASA a Roskosmosem v současné politické situaci podle vás smrtví. No jo, tazatel tam dodal podle vás. Takže on se neptá na to, jak se k tomu staví agentury, ale jak se k tomu stavíme my. Takže to asi bude muset odpovědět. Já jsem lehce skeptický. Co ty, Michale?
1: Já nevím, tak mlčím.
0: Mm, OK. A co elektromagnetický smog? GPS, GSM, Wi-Fi, krátké a dlouhé vlny, všechny družice, teď ještě mask s družicovým internetem, není toho trochu moc, žijeme v příšerném elektromagnetickém poli. Já bych řekl, že tohle to se strašně přeceňuje. Ty, ten vliv nebo elektromagnetického záření na člověka Je na internetu velice často démonizován a rozhodně bych z toho nedělal takový problém jako tomu, že třeba na člověka působit. Ty samozřejmě vysílače, pokud bychom u nich byli velice blízko, řádově bavíme se o desítkách centimetrů, metrech, tak mohou být nebezpečné ale na vzdálenost několika stovek kilometrů už vám opravdu v tomhle směru žádné nebezpečí nehrozí. Takže byl bych opravdu v klidu. Oni ty vlny, které mají dlouhou vlnovou délku, respektive vlnovou délku, kratší než viditelné světlo, tak jsou v podstatě bezpečné. Vezměte si třeba infračervený ovladač k televizi, který vám taky nic neudělá. Potom samozřejmě... Jsou tady vlny třeba delší než viditelné světlo, tam už to může být nebezpečné, ultrafialové záření, případně gamma, rentgenové, ale to se ke komunikaci nepoužívá, takže můžete být v tomhle směru v klidu. Kolik je na Floridě a na Baikonuru startovních ramp? Desítky. Ale přesné číslo si myslím, že vám neřeknu. Možná ty Michale?
1: Wikipedie. tam to máte přesně.
0: Jo. No, ale minimálně na Bajkonuru desítky a Florida, tam je to ten pás startovních ramp podél pobřeží. Tam si myslím, že se na nějakých 20, 25 20 klidně dostat můžeme, ale na bajkonu to bude třeba i přes 50. Jak proběhl 20. let Ingenuity? Otázka je, zda vůbec proběhl. Protože to zatím nebylo potvrzeno, poslední informace, kterou jsem zachytil, tak byla, že se o něm uvažuje dneska a pokud JPL ještě neoznámila výsledek letu, tak zatím můžeme pouze spekulovat. Jak to vypadá s povolením od FAA pro orbitální let Super Heavy Starship? Už jsem tady na to odpovídal, takže tentokrát pouze stručně Federální letecký úřad měl rozhodnout do konce února. Ale požádal ještě o měsíc navíc. Když se chystá úprava Dragona na výstup do volného prostoru pro soukromou misi, dala by se vrátit do hry servisní mise k Havlovu teleskopu. Michale, chceš tuhle otázku? No,
1: to je. Zase, v čistě v úplně teoretického samozřejmě možné že vám vystoupí, může letět Hubble ve formaci s Dragonem, vystoupí kosmonaut a teoreticky zase se může dostat k Hubbleu, ale v této rovině ano, ale o nějakém přínosu ve smyslu nějaké opravy tady asi nelze mluvit, protože... ty možnosti, které Dragon má, prostě nejsou v souladu s tím, co by Hubble potřeboval, aby, aby se na něm udělalo. Takže tady si myslím, že, že, to, se, že to selhává ta úvaha, ale čistě čisté rovině ano. Kdyby se tam chtěli nalepit samolepku na povrch Hablu tak to samozřejmě by šlo.
0: V jakém stavu je Kosmodrom Vostočnej? Tenhle kosmodrom má aktivní rampu pro rakety Soyuz. Už z ní taky několik raket odstartovalo a v současné době se buduje nový startovní komplex pro rakety Angara, který by možná mohl být dokončen, myslím si, 2024, pokud se nepletu. A to je teda druhá fáze výstavby kosmodromu a po ní má začít fáze třetí, Nejdříve v roce 2025, spíše později, která by měla obnášet vybudování startovní rampy pro plánovanou raketu velmi pravděpodobně s názvem Yenisei, která by měla využívat technologie odvozené od chystané rakety Soyuz 5. Tahle raketa by třeba mohla sloužit k letům, k měsíci, ale zatím je to ještě pořád hodně daleko. Jsou nějaké plány, jak naložit s letounem Stratolaunch? Chceš tuhle otázku, Michale?
1: No, to je taky něco, co je zase ve hvězdách. Dneska (hým) máme všechno takové mlhavé, ale zatím poslední nějaké plány, které jsou tak, počítají vypuštěním rakety jedné z nesokromých společností, ale to zase je trovinně úvah. Takže já i nevím, jestli dokonce podepsali mezi sebou smlouvu, nebo je, to, nebo je to opravdu v rovině teoretické. Takže jasné plány na to, co s tímto letounem do dělat, nejsou.
0: Startovní ramp na Floridě je circa 30. to jsem se s těmi 25 za stolik nesekl. Kdyby mohl vzlétnout k měsíci prvníku stanice Gateway, jak probíhá vývoj lunární Starship a nákladní loď X, Dragon XL? Tak co se týče Dragonu XL, tak na to před chvílí odpovídal Michal, tam je to takové nejasné, protože informace nejsou. Vývoj lunární Starship, tam taky, přímě řečeno, se informace neobjevují, ono to hodně závisí na tom, že celkově teď vývoj Super Heavy Starship stagnuje, protože SpaceX nemůže letět, nemá povolení, jinou rampu zatím nemá, takže je těžko pracovat na nějakých dalších projektech, když ještě ten... Předchozí krok není dokončen. A co se týče té první části otázky, tak jako první části Gateway mají startovat dva moduly, které budou spojené, PPE a Halo, které mají letět na Falconu Heavy s prodlouženým aerodynamickým krytem. A ten start, pokud se nepletu, je plánován na rok 2024.
1: Na jeho úplný konec. Díky.
0: Dokáže síť Starlinku měnit konfiguraci tak, aby dokázala dostat většímu požadavku na konektivitu z určitého území? To si myslím, že ne. Ale potvrzené to nemám, je to čistě moje domněnka. Ale jelikož ta síť bude poměrně hustá a bude mít docela slušné rezervy, tak si myslím, že ta škálovatelnost bude docela dobrá, i bez nutnosti vytvářet nějaké zhluky. Ono by se to i na nízké oběžné dráze dělalo docela složitě. Tady, Pokud by to bylo na geostacionární dráze, tak dejme tomu. Tam byste ty družice mohl přesunout k sobě. Ale ve chvíli, kdy jste na nízké oběžné dráze a nejste přímo nad rovníkem, tak celkově ta družice i z toho rovníku by vám okamžitě uletěla pryč. Kdybyste tam udělal zhluk družic, tak oni by za chviličku přeletěli jinam. Podívejte se třeba na přelet Mezinárodní kosmické stanice, ta vám z jednoho konce oblohy přeletí na druhý během pěti minut. A úplně stejné by to bylo i u těch Starlinků, které jsou jenom o trošičku výš. Takže za prvé si myslím, že to není potřeba, a za druhé si myslím, že by to ani nešlo. Jak by změnilo člověka, kdyby celý život žil na Marsu? To je otázka, na kterou zatím lidstvo nezná odpověď a myslím si, že teprve až se to jednou realizuje, což bude ještě hodně daleko, tak se to dozvíme. Dokážete si představit, že by Super Heavy se dal poskládat jako Falcon 9 do Falcon Heavy? Ne. Ne. E, Za prvé... Uh, nedokážu si představit vůbec namáhání té konstrukce ať už Super Heavy nebo startovní rampy uh, ukočírovat navíc uh, 3x33 motorů to jsme na 99 motorech, to už je to je sci-fi, ne, to fakt jako ne uh, a navíc by to bylo i zbytečné protože uh, Super Heavy Starship uh, bude mít naprosto ideální nosnost tak jak je takže nepotřebuje být nějakým způsobem zvýšena a díky té znovu použitelnosti by zároveň měly být ty starty i poměrně levné. Takže není potřeba vymýšlet takovéhle s promenutím opičárny. Tenhle ten systém, tak jak je navržený, tak je plně dostačující. 30, 39 dokonce, Jirko. Tak to už jsem se s těmi 25 docela seknu. To zase jo. Michale, chceš ty nové, novější kosmické lodě rozkosmosu?
1: No můžu, tam opět uvidíme, jak jak se situace vyvrbí, ale stále tedy je tím tahounem v v těch programech nových kosmických lodí loď Orel, která tedy by měla v budoucnosti nahradit loď Sojus a to jak pro lety ke stanici tak zejména potom pro lety do hlubšího kosmického prostoru, čili třeba měsíci měsíci budoucnosti, pokud se tedy podaří realizovat zatím rusko-čínskou plánovanou základ na poruchu měsíce, takže to se uvidí. A se týká nějaké rozpracovanosti, tak tady je to ještě mnohem, mnohem, mnohem dále od nějakého prvního startu, než třeba v případě Starlineru, který sice je hotov, ale potýká se s problémy, takže uh, i když se na lodi Orel pracuje na jejím prvním uh, letovém kusu, tak to jsou práce opravdu počáteční a z toho reálného hardwareu letového je vyrobeno opravdu, opravdu zlomek a ještě na inženýryček a obrovské množství práce, jak vývojových, tak potom i těch konstruktních, které, které uh, jsou potřebné, aby ta kosmická loď byla hotová, takže Tady je to opravdu ještě ten první let nepilotovaný a případně potom pilotovaný vzdálen několik let a situace, která teďka je ve světě a v Rusku, tak si myslím, že tento termín ještě výrazně oddálí.
0: Kdy poletí další raket 3.3 od Astry? No, to bych tak rád věděl. Oficiálně stále se na některých webech můžete dočíst, že ten další start s misí S4 Crossover je plánován nejdříve na 8. března, ale tenhle termín podle mého názoru je zastaralý, protože ono by se možná letělo, kdyby ta mise, která startovala v únoru, kdyby dosáhla oběžné dráhy, kdyby ji nepotkala ta havárie, respektive selhání při odhození, aerodynamického krytu, do kterého pak narazil horní stupeň a při zážehu motoru se dostal do neřízené rotace. Takže v první řadě se musí vyšetřit tato nehoda, musí se přijít na to, co jí způsobilo, zkontrolovat ten hardware, který se chystá na další misi a případně udělat opatření, která by měla tomu opakování nehody zabránit. A tohle všechno vám může zabrat od několika týdnů, do několika měsíců. Takže v tuhle chvíli si myslím, že termín startu nezná ani společnost Astra.
1: No, než skončí další otázka, je třeba říct, že firma Astra si stále tedy blokuje jako startovní okno někde kolem půlky března, takže jestli to myslí vážně, nebudem zapomněli ten, no tam stáhnout, je otázka.
0: Byli by každopádně hodně odvážní, takhle rychle se vrátit do služby, ale zase na druhou stranu, pokud by ta závada byla drobná, těžko těžko odhadovat. Uvidíme. Je reálné, že by SpaceX po osvědčení se lunární starship začala provozovat komerční turistická lety na povrch měsíce, Orion by přitom mohl nahradit Dragon. No, jako zase jak říkal Michal, po technické stránce asi by to šlo, už nenapadá mě nějaký technický problém, který by tomu mohl bránit, ale dostat turistu na povrch měsíce, to není jen tak, jsou s tím spojena určitá rizika, určité komplikace. V delším časovém horizontu třeba ano, ale rozhodně bych to nečekal třeba v nejbližších letech po prvním úspěšném nasazení Uh, upravené lunární Starship. Co je program Constellation a proč vznikl, proč se zrušil, proč vznikl nový program? Program Constellation byl vyhlášen prezidentem Bushem, americkým prezidentem, uh, po, jako reakce na to, respektive na havárii raketoplánu Columbia. Uh, bylo tehdy rozhodnuto vlastně, že Americké raketoplány vybudují mezinárodní kosmickou stanici a poté přejdou do důchodu. Aby se urychlil vývoj dalších technologií, tak ty nové rakety měly využívat existující hardware z raketoplánu, třeba jejich raketové motory a podobně. A v rámci programu Constellation se měly lidé vrátit na povrch měsíce. A připravit se na cestu k Marsu. Součástí programu Constellation pak byly další projekty, jako třeba doprava asteroidu na oběžnou dráhu kolem měsíce a pilotovaná výprava k němu. Ale omezíme se na konstatování, že se připravovaly dvě nosné rakety. Ares 1 pro posádku, relativně lehká raketa. Její první stupeň by byl tvořený urychlovacím stupněm na tuhé pohoné látky z raketoplánů a na horní Na horním stupni by byla připojená kosmická loď Orion a pak byla plánovaná silnější raketa Ares 5, která měla létat v bezpilotní verzi a vynášet náklady. Na oběžné dráze se měl spojit pilotovaný Orion vynesený Aresem 1 s nákladem vyneseným těžkotonážním Aresem 5 a společně se vydat k měsíci. Problém nastal ve chvíli, kdy NASA nastavila velmi nerealistické termíny, pokud se to tak první ares 5 měl letět v roce 2018 a financování tomu neodpovídalo, tomu plánu, takže když nastoupil do bílého domu Barack Obama, tak si nechal udělat zhodnocení celého projektu a vyšlo mu, že program Constellation má nerealné termíny, je podfinancovaný a proto se rozhodl ten program zrušit. Jediné, co z programu Constellation přežilo, tak byl, byla kosmická loď Orion. Byť byla dočasně přejmenována na MPCV, ale poté se nasa vrátila k tomu osvědčenému názvu Orion. Změnili se u ní třeba fotovoltaické panely, ale to už, je, to už je detail. V podstatě i servisní modul se změnil celý, nejenom fotovoltaické panely. A Dá se říct, že raketa SLS, kterou dneska známe, takto je lehce upravená raketa Ares 5, která původně měla vynášet pouze náklady, ale SLS má být pilotovaná. Takže tím pádem se Ares 1 vyškrtlo a Ares 5 se přepracoval a vznikla z něj vizuálně velmi podobná raketa SLS, která má ale vynášet i posádky. Michale, to bude otázka na tebe. Modul nauka je již plně funkční nebo se na něj musí provést ještě nějaké výstupy?
1: A nauka ještě samozřejmě plně funkční není, a nejenom, že chybí ještě některé vnitřní vybavení, které se postupně uh, přiveze progresy v příštích, no v tomto roce řekněme, tak uh, je potřeba zejména zapracovat na té Vnější části modulu Nauka, tam je potřeba minimálně nebo ideálně šesti, možná až osmi výstupů kosmotu do volného kosmického prostoru. A to ještě za předpoklad nebo a ta první části výstupů bude souviset s oživením manipulátoru ERA, toho evropského robotického ramene, které je součástí modulu Nauka. A následně se pomocí tohoto Ramene a za asistence astronautů, kosmonautů eh, přenese na modul nauka část vybavení, které už na ISS je, což je zejména přechodová komora, která má sloužit k umístěvání experimentů vně, stanice, bez stavy museli astronauti, kosmonauti vystupat ven z modulu nauka a také se má nainstalovat ještě eh, vlastně radiátor pro odvod tepla na tento modul, který tam chybí a bude právě po tom dokončení vybavení potřeba, aby odváděl přebytečné teplo, které budou generovat přístroje, které uvnitř toho modulu budou pracovat. Takže modul nauka bude plně funkční. Jdeme v tom ideálním případě koncem prázdnin a nejpozději, kdyby se něco ztratilo nebo zpozdilo, tak v dokonce letošního roku nebo do přelomu letošního a příštího roku, to už by o tom nauka mohla být plně dokončena a plně zprovozněna.
0: Jak je to s tou výhruškou poslání ISS k zemi, ať už na Evropu či Indii s Čínou, myslím komplexně od možnosti, že by rusové zadali příkaz k pádu, nyní až po možnost vystoupat ISS výše, aby se vyhnula smetí? Víte co? Začněme úplně od, od začátku. Kdo tuhle zprávu napsal? Byl to pan Dmitrij Rogozin na svůj Twitter, který se v minulých letech blízkl i dalšími perlami, dalšími skvostnými výroky. Připomeňme například třeba jeho prohlášení o tom, že američané mohou na ISS skákat pomocí trampolíny. Takže já bych tohle člověka vůbec a jeho prohlášení vůbec vážně nebral. V podstatě Rusko si nemůže s ISS dělat, co se mu zlíbí nebo co by chtělo, protože, jak už tady Michal správně říkal, tak všechno, co se na ISS děje, tak spadá pod mezinárodní partnery, kteří tu ISS provozují a ta myšlenka, že by jedině ruské lodě Progress nebo trysky na ruských modulech byly schopné změnit oběžnou dráhu ISS, taky není pravdivá. Nezapomeňme na to, že už v roce myslím teď 2015 provedla loď Signus zhruba 50 sekundový zážeh, aby se demonstrovala možnost změny oběžné dráhy stanice No a ještě předtím, než se ta současná situace vyhrotila, tak když startoval Signus NG-17, aktuálně připojený k ISS, tak se taky říkalo, že během té doby, co bude k ISS připojený, tak bude upravovat dráhu stanice. Věřím tomu, že něčeho podobného by byly schopné i další kosmické lodě, které se připojují na ten americký segment, takže celkově od Rogozina je to jenom bububu. Bu, bu. A on opravdu nevybočil ze svého standardu eh, podivných prohlášení, abych to řekl diplomaticky. Kolik tun by měly vážit Rakety Terran 1, kolik Terran R, Omega, Firefly, Beta, kolik New Glenn? Rád byste to využil do statistik. Pro takovéhle údaje vřele doporučuji anglickou Wikipédii. Já můžu eh, se přepnout obrazov, obrazem. Uh, anglická Wikipédie má tu kosmonautickou sekci velmi dobře uh, zpracovanou. A zajímá vás třeba Teran 1. Tak Teran 1 si zadám a tady si najdu... A uh, uh, hmotnost tady zrovna není. Takže to jsem... <laughs> Teď jsem si teda... Na... Jo, je tady! Ne, to je kapacita, to je nosnost, tak ne. Teď jsem si teda docela naběhl, protože jsem vás odkázal na něco kde ty údaje nakonec nejsou. To znamená, že pokud tyhle údaje zatím nejsou k dispozici, tak je neznáme a proto je nemůžeme ukázat. Ale můžete si to vyzkoušet u dalších raket, které jste tam psal, třeba u nich budete mít více štěstí. Kdyby měli letět na svoji premiéru rakety Ariane 6 a New Glenn, chceš to ty, Michale?
1: No, tady ta otázka má výhodu, že má stejnou odpověď. To je buď, buď úplný konec letošního roku, nebo příští rok.
0: Já si nejsem že jestli Ariane 6 už nesklouzla oficiálně do příštího roku. Oficiálně ještě ne. Oficiálně ještě ne. OK, děkuju. V jaké lodi plánují Číňani let k měsíci? V jejich současné lodi se tam nemohou dostat. Když poprvé letěla čínská raketa Dlouhý pochod 5B je ta verze uspůsobená pro lety na nízkou běžnou dráhu, která vynesla v loni modul Tianhe, základní modul čínské stanice Tiangong. Tak když letěla poprvé, tak při premiérové misi bylo potřeba vynést něco, u čeho by až tak nevadilo, kdyby to selhalo. Jinými slovy, kdyby to selhalo při premiérové misi s modulem kosmické stanice tak by to byl problém. Ale tady ta raketa vynesla testovací maketu, nové kosmické lodi čínské, která se svým tvarem, toho řekně, komolého kuželu, podobá zhruba lodi Orion, lodi Starliner, lodi z programu Apollo. Takže takovýhle... Takovouhle návratovou kabinu by ta kosmická loď mohla mít. Mám dojem, že tehdy při té zkoušce neměla žádný servisní modul a testoval se tam pouze vstup lodi do atmosféry, tepelný štít, možná padáky. Takže pokud bych to měl k něčemu přirovnat, tak ta zkouška byla velice podobná misi EFT-1, kterou podstoupila v roce 2014 kosmická loď Orion. Chtěl bys Firefly Michale? Nechtěl. Uh, tak odpovím já. Ohledně Firefly Aerospace jsou k dispozici takové poměrně kusé informace. Uh, osobně nevnímám dobře tu situaci kolem ní. Nejsem si úplně jistý, jaký bude její další, další osud, ale oficiálně zatím, pokud se na plétu nebylo oznámeno nic. Podle je dotaz pro tebe, Michale. Proč externí vybavení modulu nauka je na modulu rasvět a není na nauce samotné? Využili situace modulu rasvět a ten pak čekal na nauku?
1: Uh, nevím, co je využili situace modulu Rásvět, ale asi, asi chápu, tedy, co, co tím bylo myšleno. Uh, je třeba vzít uh, Navědomí jednu skutečnost za to, že modul Nauka mě letět mnohem, 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 mnohem dříve, než letěl ve skutečnosti. Modul Razvět se dostal na ISS v roce 2010 a letěl v rusky, tak na polbě raketoplánu a to se využilo tak, že nemusel si držet ten svůj hezký tvar, který, který má, nebo má ten samotný, samotný modul, ale je vlastně využit ten prostor, který byl nákladný prostor, jaka doplává, že ten modul nemusel se schovat pod nějaký kryt aerodynamický, takže se vlastně na něho nalepili ze všech strán další další věci, které byly potřeba pro nauku a to proto, aby se nauka odlehčila. To znamená, aby byla bylo možné jí vynést protonem a pokud možno co nejvíce vybavenou. Takže věci, které nebyly nutně potřeba, navíc by v vozovkách trčeli taky, mimo ten krásný tvar na tak se na, nasáli na rasvět, na které měly být pouze chviličku, pár, pár měsíců, pár let, a ne v podstatě dekádu, jak se tomu ve skutečnosti nakonec uh, stalo. Takže to je ten důvod, proč letěli na rasvětu a taky důvod, proč tam jsou tak dlouho. To je dáno tím zpožděním startu modulu nauka.
0: Rovnou je tady pro tebe další otázka. Jestli je rover Rosalind Franklin pro misi ExoMars 2022 už v Rusku nebo ještě v Evropě?
1: Ještě samozřejmě v Evropě. Navíc rover se nikdy formálně nedostane do Ruska. Takže Otázka, nebo ta se nedostane, a je v Evropě je stále ve firmě Thales Alenia Space Italy, čili je u našich vzdálenějších jižních sousedů.
0: Já na tuhle otázku navážu svou vlastní otázkou, která mě k tomu inspirovala. Takže plán je takový, že integrace roveru Rosalind Franklin s přistávací plošinou Kozáček proběhne. Taky? V Itálii? Michale?
1: Ano, ano. Jo, pro já jsem vzdál ten čudlik. Jo. Ano.
0: Jo, děkuju. V jaké vzdálenosti je odzemně sonda New Horizons? Z hlavy to nevím, ale doporučím vám stránku perfektní, která se jmenuje heavensabove.com heavensabove.com Často se na to lidé ptají, tak... Nemusíte psát, když tohle zmíním, stačí se teď podívat tady na tu adresu, můžete si to obsat. A tady, když se podíváte, tak tady jsou různé objekty a nás zajímají sondy opouštějící sluneční soustavu. A když na to klikneme, tak tady jsou všechny sondy, které míří pryč a nás zajímá New Horizons. A tady vidíme vzdálenost od Slunce v astronomických jednotkách a New Horizons se nachází 52x dál od Slunce než kde obíhá naše planeta. Konkrétně teda 52,486 tisícin astronomických jednotek. Tak, co tam máme dál? Je mi se Colombo jedna sonda nebo se rozdělí podobně jako sondy Cassini a sondy Huygens? Ten projekt Colombo je tvořen dvěma sondami, které jsou nejenom zatím spojené dohromady, Ale ještě s nimi letí v jednom celku transportní modul, který se stará o změny oběžné dráhy, o její úpravy, navedení na finální dráhu a teprve až na oběžné dráze. Kolem Merkuru se obě dvě sondy, jedna japonská, jedna evropská rozdělí, každá vstoupí na jinou oběžnou dráhu a v tu chvíli začne ta vědecká fáze, takže v tuhle chvíli nejenom, že jsou to dvě sondy spojené dohromady, ale ty dvě spojené sondy jsou ještě spojené s tím jedním transportním modulem, takže jsou to tři části spojené dohromady. Co se týká firmy Firefly Aerospace, prodává část podílu a chystá se na další start, dokončila testy obou částí rakety. Kež by to tak bylo, Jirko. Já, já jim budu držet palce. Bude možné letět do vesmíru bez fosilních paliv, tak brzo to nebude, ale jednoho dne fakt totální e, fosilní zdroje vyschnou. No, já bych řekl, že to zase takový problém není, protože už teď existují rakety, které letají na směs kapalného kyslíku, jako okysličovadla, a kapalného vodíku. A tam fosilní paliva v podstatě No dobře, můžete ten vodík získávat z metanu, dobře, ale vodík můžete úplně úplně stejně získat třeba elektrolýzou vody, případně existují bakterie, které ten vodík dokáží vyrábět. Takže já si troufám říct, že lety do vesmíru jsou na fosilních palivech nezávislé už několik desítek let. To, že se fosilní paliva v kosmonautice používají je věc druhá, ale nemůžeme říct, že by to bez nich nešlo, protože už víme, že to funguje. Zas na druhou stranu je potřeba říct, no a ještě abych neodbočoval, on to není jenom ten kapalný vodík. Máme tady samostatnou směs nebo samostatnou kategorii tuhých pohoných látek, které taky žádné fosilní paliva v sobě nemají, třeba urychlovací stupně raket. Máme tady hypergolické pohoné látky, kdy smícháte třeba, já nevím, oxid dusičitý s hydrazinem, případně jeho deriváty. A to taky nejsou e, fosilní paliva. Takže naopak se dá říct, že ta fosilní paliva, konkrétně teda e, letecký petrolej, případně za fosilní palivo můžeme teoreticky považovat i metan, tvoří spíše v té kosmonautice menšinu. Perseverance už odebrala asi sedm vzorků a uložila do trubiček. Už je také odhodila postupně do terénu. Michal mě možná opraví, ale já si myslím, že ne že je teprve odhazovat bude. A Michal nic neříká, takže asi to mám dobře. Poletí se na Evropu, na rok 2025 se chystá start rakety Falcon Heavy, která by měla vynést sondu Europa Clipper a tahle sonda bude zkoumat právě Jupiterův měsíc Evropa. Ovšem, jelikož ten měsíc obíhá v oblasti, kde je kolem Jupiteru poměrně intenzivní koncentrace nabitých částic, se kterými si elektronika moc nerozumí, tak by bylo riskantní navést tu sondu na oběžnou dráhu přímo kolem Evropy, ale počítá se s tím, že Europa Clipper bude navedená na oběžnou dráhu kolem planety Jupiter a to na takovou dráhu. Aby provedla několik desítek blízkých průletů kolem měsíce Europa. Některé budou blíž, některé budou dál, některé budou mít ten nejbližší bod přiblížení nad severní polokoulí, některé nad jižní. A těmihle desítkami průletů se postupně podaří krásně a, doufejme, že ve vysokém rozlišení, zmapovat povrch tohoto ledového měsíce. Takže určitě k Evropě se chystá minimálně tato mise a na ní by poté měl navazovat zatím hypotetický, neschválený europalendr. Led blíž trysky 2. stupně Falcon 9 vznikl z čeho? Myslím, že myslím, odkud se tam vzala voda, která by stuhla. Vím přesně, o co, o co jde. To jsou takové ty záběry, takové ty chuchvalce pěnového materiálu. Ono je otázka, jestli je to led. Četl jsem i teorie, že by to teoreticky mohl být stuhlý kyslík. Ale to nevím, to mě třeba Michal opraví, že by to za těchto podmínek vzniknout nemohlo. Ale let to být nemusí, takhle to chci říct. Jak daleko byl program raketoplánu Hermes? Michale, to by bylo asi na tebe.
1: No, moc daleko ne. Ten program raketoplánu, on se to francouzský ještě Hermes, jo, francouzi nemají to H, ale můžeme tomu říkat Hermes, se to líp poslouchá možná, tak byl úzce zpět s raketou Ariane 5 a tehdy ještě samostatnou malinkou evropskou kosmickou stanicí. Z toho programu celého v podstatě zbyla raketa Ariane 5, a zbyl z toho, když to hodně, hodně přeženu, tak částečně modul Columbus na ISS. Ten samozřejmě vznikl nově, ale některé poznatky, které byly získány z toho programu Stanice Evropské, tak se tady samozřejmě použily. Ten program a Ketoplánku v podstatě nikdy nepokročil do nějakého stavu, reálné stavby letového kusu. Problém byl v tom, že v podstatě e, se nedařilo najít kompromis mezi nosnou kapacitou a 5 a potřebami e, pro e, ten raketoplánek. Čili e, buď bylo moc těžký, když se udělalo lehčí, tak zase už by se tam nevešlo tolik nákladu, tolik kosmoutu, jako mělo, takže v podstatě ty neustále iterace a boj o to, jestli mají letět kosmonauti čtyři nebo dva, nebo tam aby tu na nákladu a podobně, vedli k tomu, že nakonec ten program uh, skončil fiaskem a uh, mimo některých zase pár, pár zkušeností, které se na, nazbírali, tak uh, vlastně žádný letový kus nebo něco takové, jak jsem říkal, nevznikl.
0: Rovnou se tě zeptáme, jestli chceš tu následující otázku. Jak budou nalezena pouzdra zanechaná roverem Perseverance, když na marzu není GPS a navigace podle hvězd je jen orientační a nepřesná?
1: To místo, kde ty pouzdírka budou odhozená, tak bude velice dobře zaznamenáno, protože se ví, kde Perseverance přistál, ví se Přesně kudy jel, jakým směrem, jakou vzdálenost urazil. Navíc je stále sledován eh, družicemi, které obíhají okolo Marzu. Takže máme přesné fotky, které se dají v zasadit do mapy Marzu. Takže se dají určitě je souřadnice podobně jako na mapě země. Takže eh, to eh, navedení toho roveru, který bude ty pozdra sbírat do místa, kde jsou doznamená, bude velice snadné. To není vůbec obtížné. Potom bude potřeba ale je nalézt na nějakém drobném území pár metrů čtverečních, kde je teda bude muset vyhledat. Pokud, jak jsem říkal, budou zasypána případně tím regolitem, tak to bude obtížnější, pokud budou na porhu, tak v podstatě z pár snímků okolí se, se naleznou a ten rover sebere. Takže tady to opravdu není, není problém, a neviděl bych v tom překážku, aby ty, ty pouzdra byla nalezena.
0: Já děkuji Jirkovi za opravu, že Europa Clipper má letět v říjnu 2024. Já jsem říkal, že to má být rok 2025, takže děkuji Jirko za upřesnění. Na Titanu byly dokázány metan a etan, což jsou organické látky. Mohly vzniknout nějakou jinou chemickou reakcí, ke které není zapotřebí život? Mohly. Ono celkově označení organická látka, není to jenom problém češtiny, je to i v dalších jazycích. On svádí, on strašně svádí a mate. Vytváří mylný dojem, že ty látky jsou nějakým způsobem spojeny se živými organismy. Ve skutečnosti je organická chemie neskutečně široce rozkročený obor, který v podstatě, když to hodně zjednoduším, má jedinou podmínku, a sice, že tam musíte mít vázaný uhlík, velice velice často v řetězcích, a na ten ten uhlík se pak připojují další prvky. především teda vodík a možná kyslík a další. Ale co jsem chtěl říct, existuje v organické chemii nepřeberné množství látek, které jsou organické, spadají do kategorie organické chemie, Ale vůbec nemají s živými organismy nic společného. Některé jsou dokonce pro ty organismy toxické. A to se týče třeba i toho metanu. U něj se říká, že může vznikat teda ano. Může vznikat biologickými procesy to, ano, ale také může vznikat naprosto abiotickými procesy, tedy procesy, ve kterých nejsou živé organismy nějak zainteresovány. Nejčastěji bývá skloňována třeba nějaká vulkanická činnost a podobně a navíc ten metan, jakožto to nejjednoduší úlovodík, se dá relativně, v úvozovkách teď prosím mě, neberte za slovo, relativně snadno syntetizovat, pokud je tam těch látek dost, tak i když je na Marsu pardon, na Titanu poměrně nízká teplota a ty reakce za nízký teplot neprobíhají tak snadno, tak pokud je tam ta, dostatek těch prvků chemických, tak postupně tam těmi reakcemi mohou vzniknout i Třeba trošku složitější organické látky, ale stále to vůbec nic neříká o tom, jestli tam život je nebo není. To bude možná otázka na tebe, Michale. Jaké jsou nejkvalitnější veřejně dostupné aktuální družicové snímky? Znám službu Sentinel Hub Playground tak něco takového, ale s ještě lepším rozlišením.
1: A tady na otázku se těžko odpovídat, protože jsou tady dvě, dvě neznámé a to je, co je aktuální a co je lepší pro dotazujícího. Logicky celkem nezískáte měme, pár hodin nebo dnů staré snímky s rozlišením pod pět metrů zdarma, protože na tom ty firmy, které ty snímky pořizují, vydělávají, takže... To očekávat nelze, s nějakým spožděním pak ano, podobně třeba právě jako je to, jako je to u toho přehledu, který má ESA udružit Sentinel, i jiné podobné, ale že byste si mohl jen tak zvolit nějaký misto na zemi a mít tam obrázky s relativně vysokým rozlišením k dispozici hned, tak to si není není možné. A asi dlouho ani nebude. Samozřejmě pak je možné si ty snímky zakoupit. Ono to není nic drahého, ale to vyžaduje nějakou, nějakou drobnou investici. Pokud jde o starší snímky, třeba půl roku, rok, tak ty už třeba k dispozici potom jsou. Je třeba kolem 1,5 metru. A i třeba Google Mapy využívají kombinaci leteckých a družicových snímků. Takže. Po jako potom už s nějakým, s nějakou, nějakým spožděním ta, ty snímky k dispozici jsou kolem toho 1,5 metru celkem, celkem běžně.
0: Jak je na tom Ingenuity? Podle informací, které máme k dispozici, tak Ingenuity funguje a dnes se mo, možná pokusila o svůj dvacátý let, ale zatím ještě nebylo potvrzeno, zda k němu opravdu došlo, ale stále funguje. Velku jsem tu nebyl, už jste komentovali náhledové obrázky. Zatím ne, myslím si, že teď to klidně můžeme udělat. Vlevo nahoře Boka chica Starbase spojení Super Heavy B4 se Starship S20, poprvé s využitím manipulátorů ramen mechazila pro prezentaci Ilona Maska, která u tohle sestaveného kolosu proběhla. Vpravo nahoře vůbec první snímek z Webova kosmického teleskopu. To, co vidíme, není 18 hvězd, ale je to 18 obrazů jedné a té samé hvězdy, které pořídilo 18 segmentů primárního zrcadla Webova teleskopu jako 18 samostatných malých dalekohledů, ještě nezaostřených a Na základě těchto snímků se pak určovalo, která skvrnka patří ke kterému segmentu a poté bylo možné s nimi pohnout, zarovnat a v tuhle chvíli už je to jedna hvězda trošičku zaostřená, ale ještě ne úplně stoprocentně, to se bude dělat až v těch dalších krocích. Vlevo dole start rakety Soyuz, která vynášela bezpilotní nákladní loď Progress MS-19 k mezinárodní kosmické stanici, no a vpravo dole vidíme převoz nosné rakety Antares na startovní rampu kosmodromu Mars ve Virginii, odkud odstartovala s nákladní bezpilotní lodí Cygnus NG-17. Jsou nějaké mise k ledovým měsícům, které by měly zkoumat pod povrchové oceány, tak to bude třeba ten, ta mise Europa Clipper, o které jsem tady už hovořil, která má obíhat kolem Jupiteru a proskoumávat Evropu. Kromě toho určitě Evropa chystá, nebo Evropská kosmická agentura chystá misi Juice, na které se podílí také čeští vědci. A tahle sonda má obíhat kolem Jupiteru a má studovat ty takzvané Galileovy měsíce, to znamená ty největší s výjimkou vulkanického měsíce Io, který obíhá nejblíže k Jupiteru, tak ty zbývající tři, tedy Ganymed, Europu a Kalisto. No a co je důležité, tak ona svou misi má zakončit tím, že vstoupí na oběžnou dráhu kolem měsíce Ganymedu, čímž se stane historicky první oběžnicí nezemského měsíce nějaké jiné planety bude ho zkoumat z jeho oběžné dráhy. Ganymed je největší ze všech měsíců sluneční soustavy a také u něj se hovoří o tom, že by mohl mít podpovrchový oceán byť ne globální, tak jako to má třeba Europa nebo Enceladus u Saturnu, ale Ganymed by mohl mít podpovrchový oceán u jižního pólu. Takže rozhodně tymi se se chystají. Jirka Hadač se tě, Michale, chce zeptat, jestli jsi už večeřel a jestli jsi to stihl před pořadem. V
1: obou případech ano.
0: <laughs> Nějaké nové aktuality ohledně produkce Pluton, Plutonian 238 pro radiotopové generátory. Je dosažitelný americký plán produkce 1,5 kg ročně? To je asi na Michala. No,
1: aktuálně probíhá, myslím, že já nevím, teďka od března nebo od dubna minulého roku rozsáhla modernizace e, reaktoru, který by měl e, v Národní laboratoři sloužit k získávání tohoto specifického izotopu plutonia pro RTG zdroje. A pokud nebude nic, řekněme, neočekávaného nenastane, tak si myslím, že v tom roce a teď, myslím, že to je rok 26 nebo 27, když se má náběhnout na, na tu roční produkci přibližně na půl kila uh, Plutonia pro RTGčka, takže si myslím, že tady asi zatím problém není a nevím, že by něco mělo stát v cestě tomu plánu, takže, takže doufáme že tomu tak je, že, že mám aktuální informace správné.
0: No a neodpojuj se ještě, protože Martin Gembec se chce zeptat, jaký používáš mikrofon, že máš prý velmi kvalitní zvuk.
1: Na to Martinovi no. neodpovím, že bych nechtěl a tajil, jaký mám tady setup audiovizuální nebo audio, ale já to nevím, protože já používám mikrofon, který je tady vystavený v noťasu, já nemám vůbec žádný mikrofon externí, teďka.
0: Ale já si myslím, že možná vím, proč zníš tak dobře, my jsme totiž udělali takovou drobnou změnu, když jsme si totiž zatím vždycky s Michalem anebo s jakýmkoliv jiným hostem takhle volali pro živý vstup, tak jsme používali službu Google Hangouts, ale dneska jsem se poprvé rozhodl vsadit na meets, Google Meet's a co jsem slyšel, tak právě Míc má velmi dobré hodnocení pro kvalitu přenosu. Pochopitelně musí tomu odpovídat i ten mikrofon, ale mám pocit, že třeba ten Hangouts mohl u těch předchozích pokeců trošku snižovat kvalitu a opravdu i já slyším, že dneska je ta kvalita od tebe na vyšší úrovni, z čehož mám radost. Jaká je situace s novými EVA skafandry pro mise NASA? Četl jsem něco o zapojení SpaceX do vývoje, je to pravda? Uh, Přemýšlím, si to nemám nechat Michalovi tuhle otázku. Chceš jí? Michale? Asi máš vypnutý mikrofon. Ano. Uh, jak je, jaká je situace s novými EVA skafandry pro NASA? Pravděpodobně Artemis. Četl jsem něco o zapojení SpaceX do vývoje. Je to pravda?
1: A to nevím.
0: No, tam byla ta informace, no. že uh, jsou ty skafandry ve skluzu časovým pro Artemis. Že to nestíhají ji uh, vyrobit, no, otestovat.
1: To je možná, ale to zatím není, není kritické moc.
0: No, a myslím si, že se tehdy jako ozvala Space, i by to je mohla zkusit vyrobit. Ale. Od té doby jsem nic nového nezaznamenal. Samozřejmě je pozitivní, že v rámci třeba toho programu Polaris SpaceX vyvíjí svůj vlastní skafandr pro výstupy do volného prostoru, který má být údajně lehce přestavěnou verzí toho stávajícího skafandru, který se používá pro start a přistání kosmické lodi Crew Dragon, ale že by se objevily nějaké informace ohledně... Přenesení těch technologií do programu Artemis, to se přiznám, že se mi zatím ke mně nedostalo. Jakým způsobem je focena soustava okolo Proxima Centauri? No, focena. Teď se teda přiznám, že ani jako nevím, o jaký snímek by mělo jít. Asi tebe napadá něco, Michale? Nenapadá. Nenapadá. No jinak ta měření u Proximy Kentauri to, pokud se nepletu, tak dělal Kepler teleskop. A ten pracuje na principu, že sleduje hvězdu, konkrétně teda se zaměřuje na úroveň její jasnosti a přes tu hvězdu v pravidelných intervalech přechází planeta, která... Je, řekněme, na tom průsečíku mezi hvězdou a námi, jakožto pozorovatelem. To znamená, že z našeho pohledu tu hvězdu trošičku zastíní a v tu chvíli vždycky lehce poklesne jas té hvězdy. A z tohle právě se určuje uh, jednak oběžná doba, ale i velikost té planety. Ale o snímkování se přiznám, že nevím. Je teda pravda, že exoplanety jdou trošičku mimo mě, nevyznám se v nich rozhodně tolik, takže možná se ke mně ta informace jenom nedostala. No a vidím, že Michal, Martin Gembec tam píše v podstatě něco podobného. No a Jirka Hadač to teď v zásadě potvrzuje. Tak ještě počkáme. Jestli se neobjeví nějaké dotazy, vidím, že máme 21 hodin a 55 minut, povídáme si tady už skoro hodinu a 55 minut, takže pojďme se domluvit, že každý z nás bude mít poslední tři otázky, které vás napadnou a poté se s vámi rozloučíme. A nebo třeba taky nebudeme na ty tři otázky čekat, protože zatím se nic nového neobjevuje. A já se vsadím, že jakmile začnu říkat tak nic, tak to zabalíme, rozloučíme se, tak v tu chvíli, jakmile tuhle větu začnu říkat, tak okamžitě tam naskáčou otázky. Zákon schválnosti v praxi.
1: No já bych to klidně ukončil, teda upřímně.
0: (laughs) Já ti věřím, Michale. Strašně moc si vážím toho, že jsi tady byl. Martin zrovna tady napsal zprávu pro nás, pro oba. A jsme samozřejmě moc rádi, že... následujete a když budu mluvit za sebe, ale myslím si, že i za ostatní diváky, tak mám obrovskou radost, že Michal ve svém velice nabitém harmonogramu si pravidelně nachází čas pro pokec s Cosmonautixem, protože ty jeho odborné znalosti, odborné zkušenosti tu úroveň pořadu posunou někam na úplně novou úroveň a je schopen odpovědět na otázky mnohem, mnohem lépe, než bych byl schopen já. Takže Michale, příjmi můj dík i zprostředkovaně od diváků, jak se teď pokusil Martin Gembec. Objevily se tady pár dotazů. Jestli, To je zase na tebe, Michale. Jestli si vzorky krve kosmonauti odebírají sami?
1: Můžou a nemusí. Většina si to dělá sama, ale někdo to nemá rád, tak si nechá odebrat vzorek krve kolegou nebo kolegyní, kteří jsou na palubě.
0: Tak a já si dám tu poslední otázku. Jak se ve vesmíru určuje, kde je nahoře, dole, vlevo a tak dále? V podstatě jak si to určíte? Pokud nemáte okna a pohybujete se jenom uvnitř té kosmické lodi, tak když si řeknete, že tohle je strop, tohle je podlaha, tak je to čistě na vás. Trošku složitější už je to ve chvíli, kdy máte třeba okna, potřebujete připojit nějakou kosmickou loď nebo nainstalovat něco na vnější povrch stanice, nebo potřebujete to udělat trošičku přesněji, tak v tu chvíli se začne používat vstažná soustava třeba vůči, vůči zemi, například u mezinárodní kosmické stanice ve směru letu, tak tam pochopitelně máme směr, který míří k zemi, ten se považuje v úvodovkách lidově řečeno za podlahu, opačným směrem pochopitelně míří strop, který míří přímo od, od země pryč, no a potom už od toho můžeme vstáhnout, řekněme, kdybychom se nohama postavili směrem k zemi, tak ve směru, kterým letíme, tak ten je, to je směr dopředu, opačný směr je dozadu, když se čelem třeba otočíme ve směru letu, tak levá ruka námíří na levobok, pravá na pravobok a máme takovouhle vstažnou soustavu udělanou. Je možné si někde stáhnout vaše seriály a číst je onla, offline? Výborně, děkuji za tuhle otázku, protože to je novinka, kterou... Maria. Vláďa Kordas. Já jsem si nemohl vzpomenout na tvoje jméno, Vláďo. Sorry. Vláďa Kordas nasadil zhruba tak asi před dvěma měsíci. Pokud myslíte seriály jako na Kosmonautixu, tak možné to samozřejmě je. Všechny články na Kosmonautixu můžu si vybrat třeba Tenhle, tak když se scrollujete dolů, tak tady máte tlačítko tisk a tím si můžete vytvořit třeba PDF nebo vytisknout si ten konkrétní článek. Pochopitelně musíte to udělat u každého jednotlivého článku, což třeba u seriálu, které mají několik desítek dílů, nebude jen tak, ale dost na druhou stranu za stolik času to nezabere. A ještě jeden dotaz na tebe, Michale. Nemám v seznamu žádnou tvou plánovanou přednášku. Nechystáš něco od Jirky Hadače?
1: Asi úplně ne. Já jsem teďka rád, že za současné situace stíhám aspoň odručit něco ve škole, takže na nějaké veřejné přednášky nemám čas. A Myslím, že jsem teďka nikomu nic neslíbil v nejbližších měsících, takže asi opravdu nenašel nic a je to správně.
0: Tak. A tím už opravdu ukončíme dnešní pokec. Mockrát děkuji vám všem, kteří jste tu byli. Děkuji Michalu Václavíkovi z České kosmické kanceláře za ty dvě hodiny, které si ze svého nabitého harmonogramu vyšetřil na to, aby odpovídal na vaše dotazy. Mám velikou radost, že tady s námi byl. Děkuji samozřejmě vám všem, kteří jste dorazili a samozřejmě... Děkuju speciálně kolegům z redakce Cosmonautixu. Byl tady Vláďa Kordas, byl tady Martin Gembec, byl tady Lukáš Houška, uh, doufám, že jsem na nikoho nezapomněl, Matěj Soukup, no jasně, a Jirka Hadač, sice kmenový redaktor Elon X, ale na Cosmonautixu má na starosti sekci přednášek, takže už taky patří k nám. Každopádně moc díky za to, že jste tu byli a dovolím si vás pozvat na další Poket s Cosmonautixem. Pokud se nestane nic výjimečného, tak se tady sejdeme také 25. ale března, protože pokud s Cosmonautixem je vždycky uh, poslední pátek v měsíci, pokud není určeno jinak. Víť už Korpíka tady vidím, další člen redakce. A začneme klasicky v 8 hodin večer, pokud nebude určeno jinak. Takže 25. března, 20.00. Se na vás budu těšit. Ještě jednou díky moc, že jste tu s námi byli a příště se budu těšit zase někdy naslyšenou.